0: De lezing van morgen is uit 1 Korinthe 1, de eerste, negen versen. Horen wij het woord van God? Van Paulus, een apostel van Christus Jezus... ...geroepen door de wil van God en van onze broeder Sostenus. Aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd door Christus Jezus... ...aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn... En aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis... ...bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht... ...aan geen enkele gave van de geest. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft... ...dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. En God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer is trouw. Tot zover de lezing deze morgen. Dit is het Woord van God, gemeente. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het Woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. thema voor de preek is Advent. Leven uit, in en tot Christus. Advent. Leven in, uit en tot Christus. Drie bewegingen die je tegenkomt in 1 Corinthe 1. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden... Maar gaat het bij jou in elke preek dan over Jezus? De vraag van, wie, van een collega met wie ik een cursus volg over preken... kijkt me een beetje verbaasd aan. Ik op mijn beurt ben eigenlijk ook een beetje verrast. Um, ja, we ik, ik denk het eigenlijk wel. Dus ook als je uit Genesis spreekt of uit een psalm vraagt ze door... Ja, zeg ik, in ieder geval indirect en op de achtergrond. Ik zou eigenlijk niet zo goed weten hoe dat anders kan. Nou, daar staat ze duidelijk anders in. Het is ook voldoende naar haar mening om het gewoon over God te hebben. Of over de eeuwige. Of de levende. Jezus hoeft wat haar betreft niet overal zomaar bijgesleept te worden. Een paar weken later heb ik een andere ontmoeting. Een katholieke collega hier uit de stad vertelt me... hoe hij ooit in de evangelisatiebus van een volbloed pinksterbroeder terechtkwam. En toen die collega vertelde dat hij een rooms-katholiek priester was... had de evangelist wel even zijn wenkbrauwen gefronst. Want dat was toch wel een heel ander geloof en zeker niet het beste. Zullen we samen bidden had de priester aan het einde van het gesprek voorgesteld. Opnieuw verbazing bij de pinksterbroeder. Katholieken kunnen toch alleen maar bidden uit een boekje, had hij altijd gedacht. Maar dat bleek anders. En na het gebed riep hij uit... maar jij kent Jezus dus ook persoonlijk. Dat betekent dat we broeders zijn. En ze hebben nog altijd contact... Twee ontmoetingen met collega's rondom Jezus. De een is huiverig voor te veel Jezus in de preek. Een beetje stuk gelopen is ze, zo blijkt later als ik er nog op doorvraag op een al te simpel en cliché-achtig gepraat over Jezus. De ander heeft hele andere ervaringen. Voor hem blijkt de naam van Jezus telkens weer de enige sleutel tot het hebben van een zinnig gesprek. Over de muren van tradities heen, over de muren van kerken heen en zelfs tot ver buiten de kerk. Allebei die ontmoetingen schoten door mijn hoofd toen ik deze week bezig was met 1 Korinthe 1. Een tekst met een heleboel Jezus erin. Ik weet niet of je hebt meegeteld, jongens en meiden, je zou het nog even kunnen doen. Zo, terwijl ik hier wat sta te praten. Hoeveel keer de naam van Jezus in die negen versen van 1 Korinthe 1 voorkomt. Negen versen lang gaat er werkelijk geen zin voorbij zonder dat wel ergens de naam van Jezus valt. Te veel van het goede? Of de enige sleutel tot het geheim? Nou, voor Paulus toch zeker wel het laatste, denk ik. Jezus Christus, de sleutel tot het geheim van wat het echte goede leven is. Dat je over Jezus vervolgens niet simpel en vol clichés moet spreken, dat zal Paulus roerend eens zijn met mijn collega. Maar in dit fragment laat hij ons juist ook zien dat het zo helemaal niet hoeft. Denken en spreken en schrijven over Jezus is een geweldige, spannende onderneming. Want over Jezus raak je niet snel uitgepraat. En als je eenmaal over Jezus begint... dan blijkt ook ineens alles in een ander licht te komen te staan. Neem nu vers 4. De apostel begint zijn brief met uitgebreide woorden van dankzegging... Maar als je de Korinthebrief een beetje kent, dan weet je misschien wel dat het een van de meest kritische brieven is die Paulus heeft geschreven. En dat er bij die christenen in Korinthe van alles aan de hand was om je stuk voor te schamen. Maar toch is dat blijkbaar niet het eerste wat gezegd moet worden. Het eerste dat gezegd moet worden is, ik dank God altijd voor jullie. Vanwege de genade die jullie gegeven is in Christus Jezus. Want dat is, om het zo te zeggen, de grond, de basis, het fundament onder jullie voeten. Dat is jullie enige bestaansrecht. En hou vast. Dat is de reden dat je er bent en dat je er mag zijn. Genade aan jullie gegeven in Christus Jezus. Waar zou Paulus nou precies aan denken als hij dat zo opschrijft? Genade in Christus Jezus. Wat is dan die genade? Wat wil hij bij de mensen in Korinthe en bij ons in herinnering roepen? Ik dacht dat je het misschien zo zou kunnen samenvatten. De genade van Christus die wordt zichtbaar in alle hoogtepunten van het kerkelijk jaar op een rij. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen. Hemelvaart. Pinksteren. Als je nou wil weten wat God ons aan genade heeft gegeven in Christus Jezus, dan moet je daar zijn. Bij al die feesten die gaan over wat God gedaan heeft in Jezus. Hoe Hij naar ons toegekomen is. En ons heeft opgezocht. Kerst. Hoe hij ons zijn hoogst eigen leven gegeven heeft. Goede Vrijdag. Hoe hij de dood aan de ketting heeft gelegd. Pasen. Hoe hij regeert als koning. Hemelvaart. En hoe hij ons zijn geest gegeven heeft. Pinksteren. Stuk voor stuk... Machtige genadegaven, geschenken, cadeaus, gratis en voor niets. En alles bij elkaar vormen die de diepste werkelijkheid onder ons hele leven. Dus als je nou hier bent vandaag, of je kijkt mee en je vraagt je af, wat is dit nou eigenlijk voor een plek ten diepste? En wat zijn dit voor mensen? Wat gebeurt hier allemaal? Dan is het eerste dat je met Paulus hierover zou kunnen zeggen. Ik dank God voor deze plek, voor deze mensen. Hier wordt geleefd uit de genade van God. Hier leren we wat het betekent om te leven uit Christus. Dat is de eerste beweging die Paulus hier maakt. Maar zijn woorden van dank gaan nog verder. Christus is namelijk niet alleen maar de grond onder onze voeten. Hij ligt niet alleen maar achter ons, om het zo te zeggen, maar hij is ook nu levend en werkelijk onder ons. We leven niet alleen uit Hem, wat al geweldig is, maar ook in Hem. Dat is een beetje een mystieke uitdrukking natuurlijk. Wat zou dat nou betekenen? Leven in hem. Paulus gebruikt die uitdrukking veel vaker in zijn brieven. Nou, bedoeld wordt het geloof en de overtuiging dat Christus nu een levende werkelijkheid is. In en om ons heen. Die genadegaven van God zijn niet alleen maar beloften op papier, om het even zo te zeggen. Maar ze zijn een levende realiteit. Je ziet er tekenen van om je heen als je goed kijkt. Je mag erin ademen. Het is ook iets van een een sfeer, een atmosfeer. Je mag ze aan het werk zien. Twee van die genadegaven van het leven in Jezus... die schuift Paulus hier in dit stukje in het bijzonder naar voren. Hij heeft het over woorden en over kennis... Over taal en spreken, over communicatie dus aan de ene kant. En over kennis, inhoud, doordenken aan de andere kant. Die twee dingen zag Paulus vooral bij die mensen in Korinthe gebeuren. In andere gemeentes wijst hij weer andere dingen aan. Dan zegt hij bijvoorbeeld, ik dank jullie voor jullie gastvrijheid. Of ik dank jullie voor jullie diaconaat, Of ik dank jullie voor... Maar hier bij die Corinthiërs gaat het dus blijkbaar om deze twee dingen. Om woorden en om gedachten. De Corinthiërs zijn, die zitten, iemand die je kent, die zou zeggen, die zitten hoog in de kop. Ze zijn goed met taal en ze zijn goed met denken. Ironisch genoeg blijkt dat later ook hun allergrootste valkuil te zijn. Want je kunt er ook ontzettend misbruik van maken... Maar dat zegt Paulus hier nog niet. Hier zegt hij wat er eerst gezegd moet worden. Dit zijn genadegaven van God. Juist in al jullie denken en in al jullie praten... daarin is Christus juist onder jullie. En zijn jullie in hem. Ik dacht, dat had ook wel zo ongeveer aan ons zo geschreven kunnen worden... Veel mensen zitten hier ook hoog in de kop om het even met de woorden van mijn vriend te zeggen. Voor veel mensen is hier de denkende kant vrij goed ontwikkeld. Veel van jullie zijn goed met woorden en goed met taal en goed met denken. En dat zijn dus in het licht van Christus gaven die God ons gegeven heeft. Het zijn ook manieren waarop hij onder ons aanwezig is. Het zijn wegen waar langs jouw leven met hem vorm en inhoud mag krijgen. Ja, je kunt er ook mee uit de bocht vliegen. Je kunt ijdel en hoogmoedig worden. Alles heeft een voor en een tegen. Dat gebeurde ook in Korinthe. Maar dat doet voor Paulus niks af aan de gaven. Woorden en kennis. Het zijn genade gaven van God... Die helpen je om te leven in hem. Laten we daar dus ook gewoon goed gebruik van maken. Zo wil Christus onder ons zijn. Dan de derde beweging. Want behalve uit Christus en in Christus leven we ook tot Naar hem toe. Er staat nog iets uit. Er ligt iets in het verschiet, zegt Paulus. Jullie verwachten de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Jullie leven als het ware met gespannen verwachting. Rijk, Kijken jullie uit naar de toekomst. Er ligt een stip op de horizon. Een moment waarop Jezus terugkomt. Paulus noemt dat moment hier... Openbaring. En dat woord betekent in het Grieks letterlijk ontdekking. Iets wat bedekt was, iets dat schuilging achter een gordijn, zoals hier het avondmaalstel onder een kleed ligt bijvoorbeeld, dat wordt straks ineens in zijn volle glorie zichtbaar. Nou, dat, zegt Paulus, zal ook gebeuren op de dag van Christus. Dan zullen we Hem kennen in zijn volle glorie. Nee, niet dat we dan ineens een hele andere Christus zullen ontmoeten. Daar hoef je werkelijk niet bang voor te zijn. Zoals we hem op aarde hebben leren kennen... ...zoals we hem nu leren kennen als de gekruisigde en de opgestane. Zoals we hem nu mogen hebben leren kennen als onze redder, onze heer en onze koning. Zo zullen we hem ook kennen als hij onze rechter zal zijn en naar ons toe zal komen. Maar dan, dan zal alles wat nu nog tussen hem en ons instaat verdwenen zijn, zegt Paulus. Dan zullen we oog in oog staan. Dan zullen we hem kennen, zoals hij ons kent, ten diepste. Dan zullen we zijn bij Hem die nu al ons hartsverlangen is. En die ons als een magneet naar zich toe trekt. En op wie ons levenskompas is afgestemd geraakt. Dat is leven: uit Hem, in Hem en tot Hem. Naar hem toe. En zolang Jezus nog niet teruggekomen is, wat dan? Nou, tot die tijd is het eigenlijk een soort permanent advent, zou je kunnen zeggen. Want dat is eigenlijk het hele christelijke leven, advent. Het leven staat in het licht van Gods komen. Wij zijn er nog niet. Ons leven staat 52 weken per jaar in het teken van het komen van God. Maar om ervoor te zorgen dat we dat niet vergeten... zijn er vier speciale adventsweken... waarin je dat week in, week uit opnieuw te binnen wordt gebracht. Dat we uit hem leven. En daarom zo graag elk jaar kerst vieren. En dat we tot hem leven. Uitkijken naar wat er nog komen gaat. En dat we in die tussentijd nu al... In hem mogen leven. Een woord dat dat in hem nog weer eens extra onderstreept, dat valt helemaal aan het einde in vers 9. Daar laat Paulus het woord gemeenschap vallen. Gemeenschap, verbondenheid met Christus, waartoe hij ons roept. Die gemeenschap en die verbondenheid wordt op zondag altijd zichtbaar als wij hier met elkaar zijn. Maar die gemeenschap wordt vandaag niet alleen maar zichtbaar, maar ook nog eens tastbaar als we straks met elkaar het avondmaal vieren. Dan hoor je weer die woorden. Het brood dat wij eten is de gemeenschap, de verbondenheid met het lichaam van Christus. En zo tastbaar als je het brood in handen krijgt. En zo één als het brood wordt met jou wanneer je het eet. Zo, zegt Christus, zo wil ik één zijn met jou. En zo is deze maaltijd een voorproefje. Van het moment dat we voor altijd één zullen zijn. op de dag wanneer Hij terugkomt. Daarvan wil het avondmaal jou vandaag verzekeren. En het wil je op het goede spoor zetten. Het spoor van Advent. Wij leven met Christus. Uit Hem. In Hem. En tot Hem. Halleluja. Amen.